0: programa más de cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y acabamos de ver a los dos equipos que se estarán enfrentando en el Super Bowl de esta temporada. Por supuesto, los Cincinnati Bengals con la sorpresa ante los Kansas City Chiefs y por supuesto, los Ángeles Rams que por fin exorcizan los demonios que representaban el equipo de San Francisco y sus seis victorias consecutivas antes de llegar a este partido estamos transmitiendo en vivo, gracias a todos los que nos están viendo en Facebook, en YouTube y en Twitter Live gracias también a los que nos acompañan aquí en TikTok eh, ¿crees que se vaya Garápolo? ya me preguntan de volada la respuesta es sí, creo que esa serie ofensiva final va a tener mucho peso en el off offseason, entonces sí, creo que se van perdieron mis 49ers, dice Diego, lo siento, pelearon bien pero eh, Rams fue mejor en la, en la segunda mitad. Alcanzaron a remontar. Alcanzaron a complicarles muchísimo el partido. Eh, Francisco Arenas dice más bien garópolo y no los Niners. Es un deporte de equipo. Y Garópolo es el coreback que tienen elegido. Y lo decidieron sobre Trey Lance esta campaña. Entonces... Pues es lo que hay, ¿no? Se sabían las limitaciones, se sabía el techo que puede tener Jimmy Garoppolo en partidos importantes de postemporada. Ciertamente no queda fuera de cualquier lógica lo que sucede en esta serie final. Y Rams ya está presionando mucho con su línea defensiva. Y, y, y no hay más, ¿no? O sea, realmente el partido se termina definiendo 20-17 a favor de Los Ángeles Rams. Un partido en el que San Francisco resiste. Por el mitad del partido me parece que fue, fue mejor. Se vio incómodo Matthew Stafford. Pero Cooper Cup. Mantuvo a los Rams en el partido Siempre que necesitaban un touchdown Los Ángeles Rams Cooper Cup apareció Odell Beckham Jr. también importante Con recepciones claves Sobre todo en esa penúltima Última serie ofensiva ¿no? Que atrapa un pase largo al lado izquierdo Y llega Ward, le da el golpe casco a casco Y otras 15 yardas O sea, Ya se veía desesperada la defensiva de San Francisco Porque veía que el trabajo que estaba haciendo No le estaba alcanzando Rams me parece con toda justicia estará representando a la NFC en este Super Bowl, pero me interesa saber qué opinan ustedes. Se queda el San Francisco en la línea con merecimiento, con dudas. ¿Qué le faltó a San Francisco para sacar este resultado? Me queda claro que la posición de córdoba que estaba mejor resuelta del lado de los Rams que del lado de San Francisco. Me queda claro que Cooper Cup fue intratable, pero Divo Samu también fue muy poderoso para los San Francisco 49ers. Eh... Dice aquí el pueblo en TikTok que se vaya Jimmy Garoppolo. Y creo que eso terminará sucediendo por una probablemente por una segunda ronda. Creo que eh, tiene un contrato razonable. Le queda un año de contrato. Algún equipo pagará una segunda o una tercera ronda por él. Va a haber mucha necesidad de mariscal de campo. ¿Qué sucedió entonces en este partido de Los Ángeles Rams 20-49ers-17? No hubo puntos en el primer cuarto. Tyler Higby tight end. Salió lastimado Ramsey también estuvo lastimado Pudo regresar eh, Cam makers Pero al final del partido vimos sobre todo a Sony Mitchell Como corredor de los Ángeles Rams Hubo por supuesto ese touchdown de Cooper Cup Para abrirse el marcador eh, Estuvo el touchdown de respuesta en la siguiente serie ofensiva eh, Por supuesto Divo Samo 44 yardas imparable cómo ha crecido Divo Samo Es verdaderamente un jugador maravilloso 49ers consigue un gol de campo de 38 yardas Antes del medio tiempo iba va arriba 10 a 7 eh, todavía otro touchdown de los 49ers, parecía que se despegaban George Kittle 16 yardas y ahí tenía una ventaja de 10 puntos, pero llega entonces ese segundo touchdown de los Rams, llega entonces un gol de campo para empatar 17-17 y los Rams consiguen un gol de campo más con dos minutos en el reloj. Me parece que fue pobre el manejo de tiempos fuera de Sean McVay, pero en esta ocasión no le termina costando. Vamos con algunos comentarios del público y seguimos analizando eh, este partido, dice Abner Lázaro, Cooper Cup, qué barbaridad de jugador. Y del otro lado, Von Miller, aplausos. Esas contrataciones extrafalarias, ¿no? Rimbombantes que hizo Rams esta temporada, le están funcionando. Von Miller ya es factor en playoffs. Odell Beckham Jr. ya es factor en playoffs. Y Sonny Mitchell ha sido factor en toda la temporada. Entonces sí. Muchos trades y pocos picks, lo que gusten y manden. Rams nuevamente, gracias a esos movimientos, regresa al Super Bowl. ¿Quién ganará entre Bengals y Rams? Eso lo platicamos mucho, mucho más adelante. Eh, no he visto cómo ha abierto la, la línea entre Bengals y Rams. Pensaría que Rams sería favorito por dos puntos y medio, tres puntos. Creo que esa va a ser la, la localidad que le van a respetar a los Rams. Porque recuerden, Los Ángeles va a jugarlo en casa. Se ganó el derecho. Beto Arce dice, Joe Bro, es el regreso del año, no hay discusión del tema. Coincido Matthew Staffords al Super Bowl. Tirillo Márquez nos dice, y sí, merecido para Matthew Stafford. Qué, qué cambio de aires, ¿no? Qué bien le cayó Los Ángeles. Excelente partido, bien ganado los Rams, 49ers, go forever, dice Paulín HG. Pues sí, hay que extenderle la mano eh, al rival, ¿no? Cuando, cuando nos ganan, partido cerrado, era para cualquiera, lo termina resolviendo el equipo. Angelino, a San Francisco le falta mejor coreback, nos dice Juan José Orduña de acuerdo, de acuerdo Jimmy es adecuado, pero sus techos son muy altos y sus pisos de producción bien preocupantes, verdaderamente eh, es difícil confiar en Jimmy Garoppolo, un partido completo ya no hablemos de un snap, una serie ofensiva no el partido completo Cabo Lizalde nos dice Bengals, auténtico caballo negro ¿Cuántos corebacks han jugado y ganado el Super Bowl en tan solo su segundo año de debut? No tengo el dato, eh, Gabo Elizalde, pero Patrick Mahomes creo que lo, lo consiguió. No, eso fue en, tu, en su tercer año. Debe haber sido en el tercer año de Patrick Mahomes, porque el primero estuvo eh, en la banca, eh, juega en la semana 17, está Alex Smith. En el segundo creo que juega contra Patriotas y le ganan en overtime. Y ya en el tercero consiguió el Super Bowl. No sé cuántos mariscales de campo lo han conseguido en su segunda temporada, pero Joe Burrow está tocando y fuerte, 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 me da gusto por los aficionados de Cincinnati, Rams tiene el mejor receptor, sin duda dice Sally GT, sí, sin lugar a dudas lo de Cooper Cup esta temporada es digno de MVP, a mí no me interesa dárselo a un coreback, lo va a ganar un coreback porque el premio parece predeterminado para un mariscal de campo, pero para mí el MVP de la temporada se llama Cooper y Sape apellida Cup, hola Rudy, saludos, dice Luis Ramos, Estamos esperando para sacar los nervios de los partidos de campeonato. Los Chiefs y 49ers se desinflaron en la segunda mitad. Jimmy G se guardó su intercepción para el último y Mahomes le pesó su soberbia. Ahorita llegamos a ese partido de los Chiefs. ¿eh? Mucho que analizar ahí. Cómo no. Ella era justo para Stafford, nos dice Ever Sánchez Jaime. La bolsa de protección de San Francisco no fue buena en este partido, dice Sally. No fue tanta culpa de Jimmy G. Eh, así es, en esa última intercepción se ve muy presionado Jimmy Garoppolo. Tiene que tratar de escapar del bolsillo. E incluso el pase le dan las manos a su corredor. Creo que fue a Jamaiko Hasty, que le estuvo soltando pases por doquier. Le hace un ricochet, se va para arriba la pelota. Interceptados, tin de partido. Entonces, sí, muy desesperado Jimmy Garoppolo, pero. Incluso en esa intercepción me parece que le den la mano al receptor y, y pues por lo menos que fuera pase incompleto, ¿no? ¿no? No la levantes para ver quién te la puede robar. Entonces, eh, por ahí veo. ¿Qué actuación de Cincinnati? Merecía victoria. Dice Beto Mungía, de acuerdo. No veo dónde Vengos le gana a los Rams. El Rams ganador del Super Bowl. Dice Osi. Oh, sí. El Leitor. Ya empiezan los picks. Empiezan los picks del Super Bowl 56. Si no me falla la cuenta. Dan Marino fue de novato, creo. Dice Beto Mungía al Super Bowl. Sí, pero bueno, como todos sabemos, no, no alcanzó a ganarlo, ¿verdad? Eh, ben ganó el Super Bowl en su segundo año, buen dato, Luis Ramos, 2005, los demás, no sé, tiene razón, llegó en su segundo año, en el primero lo eliminaron Patriotas, eh, cuando tenía un récord creo que como de 15, 15 algo. Eh, Rudy regresa Tom Brady y pregunta a Rogelio Ramírez, pues no jugó en la final de conferencia, no tendría que ser tema necesariamente, pero eh, yo estoy en, en que no, eh, yo, yo estoy en que no regresa Tom Brady. Yo creo que aquí le ganó la noticia a Adam Schefter. Alguien de su círculo cercano a Tom Brady sacó la filtración. Y Brady pues quiere irse por las suyas, no por cuando Adam Schefter diga. Entonces, metió reversa y tendremos que esperar. Yo estoy hasta nuevo aviso en que Tom Brady está retirado. Ya que él me diga lo que quiere, yo lo, lo escucho, lo respeto. Pero estoy en esa señal. Ya nos dan la línea, nos dice later. Abrió Rams en menos 4. Molly Line de menos 180 y ocho. Ok, Rams favorito por más de un gol de campo en el Super Bowl 56 contra los Cincinnati Bengals. Habrá movimientos en esta línea, siempre lo hay. Son dos semanas muy largas antes del Super Bowl. Recuérdenlo, eh, menos cuatro, yo creí que iba a abrir menos tres. Pero bueno, evidentemente, ve Las Vegas claramente favorito a los Rams. Algunas estadísticas de este juego antes de pasar al siguiente de Cincinnati contra los Chiefs, que fue... Brutalmente dramático, una, una historia de dos mitades por completo Por completo, quiero hacer aquí recapitulación de Jimmy Garoppolo 16 de 30 pases completados, 232 yardas, 2 touchdowns y una intercepción Obviamente la intercepción en el peor momento Divo Samuel, 7 eh, acarreos, 26 yardas por aire, cuatro recepciones, 72 yardas y un touchdown Brandon Ayuk, importante. Cuando le marcaban más atención a Divo Samuel, Brandon Ayuk fue quien estuvo apareciendo. Cuatro recepciones, 69 yardas. Elijah Mitchell, 50 por aire. Otras 20 por tierra fue importante. El touchdown de George Hill, por supuesto. Y Joan Jennings, empujando fuerte con las piernas para conseguir un primer down bastante significativo. Del lado de los Rams, Stafford, 31 de 45 pases completados. 337 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Tenemos dos capturas también. Con k Makers, tres acarreos, 48 yardas. No termino de verlo de todo el sano, aunque es muy meritorio que regresara a los playoffs. Sonny Mitchell, 10 acarreos, 16 yardas. Cooper cup 142 yardas, 11 recepciones, 2 touchdowns imparable. Y Odell Beckham Jr. supera la centena de yardas, 9 recepciones, 113 yardas. Con tanta lesión de alas cerradas, sobre todo de Tyler Higbee. fue Blanton con 5 recepciones y 57 yardas con... Algunas eh, muy importantes para mover las cadenas, quien le estuvo ayudando al equipo de los Rams. Entonces, me parece me parece que los Rams con total justicia han llegado al, al Super Bowl. Eran mi pick para esta semana. Sí lo hice con algo de duda. Evidentemente, San Francisco era un, un equipo que me había estado quemando mucho en esta postemporada Había tomado primero a los vaqueros de Dallas. Después me había ido con los Green Bay Packers. Pero yo sí veía una plantilla más solvente con los Rams. Y además le daba localía y sentía que era el momento para que Rams pudiera dar... Ese pasito hacia adelante. La intercepción que dejó ir el defensivo de los 49ers cambió todo. Jugada clave. Después llega esa recepción larga de Odell Beckham Jr. Con ese castigo de la defensiva de los 49ers. El gol de campo y se complica todo. La tenía. La tenía. Ni siquiera tuvo que estirar las manos. Era nada más dejar que la pelota le diera en el cuerpo. ¿no? La, la amarras, la corralas. Y probablemente era un regreso de 30, 40 yardas San Francisco hubiera tenido control absoluto del partido Pero evidentemente este juego tuvo muchos errores Y este juego pues había que aprovechar esos errores de los rivales Rams llega hasta zona roja rival Y es interceptado también con rebotes de pelotas muy dramáticos Entonces no es solamente la que San Francisco deja ir al final del partido Que por supuesto pesa También Rams dejó de hacer bastante en esa eh, primera mitad nos dice Alonso, Bengals gana el Super Bowl, ok, los veo motivados, me da gusto, echen corazones, echen shares, gracias, 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 y pasemos entonces a este juego de Cincinnati contra los Chiefs, creo que este dramático partido que se va a tiempo extra... Pues nos demuestra que el volado no lo es todo. Evidentemente, y yo mantengo, ganar el volado te da una ventaja importante. de Alrededor del 10% sobre tu rival para ganar en tiempo extra. Es como el 58% de las veces que ganas el volado, ganas el tiempo extra. Aquí lo gana Chiefs y termina perdiendo. Chiefs 24, Bengals 27. No hay forma de describir lo que acaba de suceder. Más que un colapso mayúsculo y una incapacidad. No sé si de Eric Viene, mi coordinador ofensivo, o de Andy Reid, head coach, de sentar a su mariscal de campo y decirle: Cabrón, cálmate. Alguien tenía que sentarse con Patrick Mahomes y decirle: No estás solo, no necesitas ser Superman, tienes una línea ofensiva que es lo que no tuviste el año pasado. Sí, a veces le van a ganar, sí, a veces la línea ofensiva va a ganar, pero no necesitas tener jugadas de 7, de 8, de 9, de 10 segundos escapando y dando vuelta y maroma y, y teatro, intercepción y luego capturas de 17 yardas para atrás, no era necesario, el guión del juego no exigía jugadas de ese tipo, no eran los Buffalo Bills. No eran los bucaneros de Tampa Bay del Super Bowl pasado. Era un equipo de Cincinnati al que los Chiefs estuvieron subyugando en toda la primera mitad... ...y tuvieron una ventaja de marcador de 21 a 3. El partido estaba completamente controlado. Por supuesto, si algo nos ha demostrado Cincinnati es que nunca puedes subestimarlo... ...y nunca puedes darlo por muerto. Me parece más accidental la victoria que tuvo Cincinnati contra los Titans... ...con sus 9 capturas de Corag permitidas... Que lo que sucedió en esta ocasión. Porque aquí yo no vi un accidente. Yo no vi circunstancias extrañas. Yo vi un equipo que se focalizó. Que se concentró. Y lo habían dicho en el medio tiempo. Bengals es un equipo de segunda mitad. Y lo demostró. Empieza a aparecer Joe Burrow. Empieza a aparecer T. Higgins. CJ Yuzoma sale lastimado. No creo que vaya a regresar. No sé, hay que ver el, el, el parte médico. Yo vi la lesión. Se dobla muy extraño para atrás. Y ya de volada le estaban... Eh, controlando la pierna no con, con todo un armazón. Dije, este no creo que vaya a jugar el Super Bowl. Drew Sample tendrá que ser su eh, suplente. Pero bueno, ¿qué les pareció este partido de los Chiefs contra los Cincinnati Bengals? Bengals 27, Chiefs 24. ¡Wow! ¡Qué pedazo de remontada! Yo ahora sí que dije, gana Chiefs y gana con la diferencia de touchdown. O sea, de, a mí denme los puntos más Chiefs. La trago, así que no esperaba una implosión de este tipo de Patrick Mahomes y, y, y compañía. Terry Hill peleó muy bien, por supuesto. Travis Kelsey siempre es un jugador importante. El pass rush puntualmente sí estuvo asediando a, a Joe Burrow, pero encontraron soluciones en la segunda mitad. Eh, nos dice Gabo Elizalde: Yo creo que los Kansas City Chiefs y el tema del volado. Pues hay ahí teorías de conspiración y demás, la regla del overtime no va a cambiar, al menos no pronto Lo hablamos cada año y cada año pasa lo mismo, que es nada La regla del overtime, no, por alguna razón la NFL no la quiere cambiar Malamente, a mí me gusta el overtime colegial, creo que se puede adaptar y aplicar a la NFL Pero si no lo proponen, si no lo buscan, si no lo piden y si no lo votan, pues difícilmente va a suceder no Habrá la junta de dueños, los mantendremos al tanto de lo que suceda pero yo estoy en que no va a cambiar la regla porque la NFL se mueve a paso de tortuga con cosas que debería cambiar con la agilidad de una liebre. Vamos con algunas estadísticas, vamos con algunos resultados, vamos con algunos comentarios. Gracias a todos los que nos están dando follow. Juan, I see you. Te veo, te veo. Gracias por, eh, por los corazones, por los shares, por darnos follow. Y por creer en el proyecto ya somos más de 5000 fans que están en el TikTok de Cuarta y Gol. Va que vuela esa cuenta. Súmense a tiempo, aprovechen. También aprovechen el código que tenemos con instabet.mx, código Cuarta y Gol. Todo juntito, todo con letra. Cuarta y Gol en instabet.mx y con eso 500 pesos para que la apuesten al deporte que ustedes quieran. No nada más al fútbol americano. ¿eh? Hola, nos dice Sonkai, bienvenido. Eh, ¿Qué onda con el corte de pelo para el video de Carlos Rosado? Pues sí, ya tuve que cortarme el pelo. <risa> es complicado esto del fondo verde con el pelo largo y afro. Eh? Es, no, no es fácil, no es fácil. Eh, ¿Estás de acuerdo en que Holmes y Andy Reid fueron soberbios? Pedieron por no conseguir puntos antes del medio tiempo. Ok, entremos en materia. Sí, sí vi sobrados a los Kansas City Chiefs. No me gusta hablar en esos términos porque realmente no creo que un rival que llegue a instancias de finales de conferencia llegue pensando que es infinitamente superior a su rival. Puede llegar motivado, puede llegar con una convicción de ser mejor, pero no sobrado. Y sí me parece por momentos que los Kansas City Chiefs jugaron sobrados. Y bien mencionan, esa última serie ofensiva de los Kansas City Chiefs antes del medio tiempo, les quedaban más o menos 5 o 6 segundos en el reloj. Era para intentar un pase más, rápido, a zona de anotación, 3 segundos, no encontramos Hacemos el gol de campo y nos vamos tranquilos a vestidores. ¿Por qué? Porque los Chiefs iban a recibir el balón en la segunda mitad. Y ese es el punto clave: esa zona ultra estratégica. Muy clave: los cuatro minutos antes del medio tiempo y los cuatro minutos después. Si tú controlas ese middle late, esos ocho minutos intermedios, más probablemente que no, vas a ganar el partido. Chiefs sobrado, con mucha ventaja en el marcador. Hace un pase a la izquierda, Mahomes tarda demasiado, eh, Terry Hill hace lo posible, lo mandaron a la guerra sin fusil, no había absolutamente nada que hacer ahí. Se acaba el reloj, Chiefs no consigue ni 7, ni 3, ni un ni nada puntos. Error SAS. Siguiente serie ofensiva, regresando de la pausa, 3 y fuera. Creo que fue un 3 y fuera, despejaron muy muy rápido, entonces ahí es donde realmente Cincinnati se la cree. Los detuvimos antes del medio tiempo, los detuvimos después del medio tiempo... Y ahí les voy, cansas porque tu defensa no es tan buena como me la querías presumir. Tu pass rush es rápido, tu secundaria es muy vulnerable la voy a atacar. Y eso fue lo que estuvo haciendo Cincinnati todo el tiempo. Ahora, no fue un plan de juego perfecto de Cincinnati en la segunda mitad. A mí que me disculpen, a Zach Taylor le queda bien grande este equipo. ¿eh? Le queda gigante este equipo. Yo no veo en Zach Taylor un estratega. A mí discúlpenme, yo veo un roster repleto de talento un sack Taylor que puntualmente da de motivarlos, tenerlos alineados pero no puede ser que todo el Twitter verso esté viendo lo que está sucediendo en el campo y los Bengals no ajusten. Vean de nuevo el partido casi todas las primeras oportunidades de Cincinnati Bengals era un acarreo y probablemente por el centro. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y si hay algo que no te puedes permitir ser en la NFL es predecible aquí Bengals sale con mucha suerte en el sentido de que le alcanza a sacar el resultado a pesar de que eran patéticamente predecibles. Ese primer down corriendo para uno o dos yarditas es down muerto. Este juego lo saca Cincinnati, sí, porque su defensa justo y presiona a Patrick Mahomes, pero sobre todo porque Joe Burrow es un monstruo de mariscal de campo que tapó todos los errores tácticos de Zach Taylor en este partido. Meterle una carrera de uno o dos yardas y dejar a Joe Burrow con solamente dos downs para mover el balón y que te lo consiga, eso es un mariscal de campo que merece estar en el Super Bowl El head coach, yo no sé, no quiero opinar demasiado, no estoy en el vestidor, no sé eh, cuál es el factor diferencial de Zach Taylor Pero a mí lo que me muestra táctica y estratégicamente en el campo, me deja muchísimo que desear Así como con Sean McVay hay que criticar todo el manejo de tiempos fuera Con Zach Taylor hay que criticarle y hacerle entender antes del Super Bowl Que si corren todas en primera oportunidad, va a perder y va a perder, feo, porque este equipo los Rams no va a perdonar. Y a esa línea defensiva no le vas a correr con facilidad. Ese es el consejo que yo le podría dar a los Cincinnati Bengals. ese es el error crítico, el talón de Aquiles que alcancé a ver. Y pues ya está. Algunas estadísticas del partido. Vamos primero con los que perdieron, Patrick Mahomes. 26 de 39, pases completados. 275 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones. Números que realmente no reflejan lo mal y pobre que jugó Patrick Mahomes en la segunda mitad. Tenían que sentarlo, tenían que calmarlo, tenían que explicarle que este es un deporte de equipo. Que no estaba la situación del partido para que él tuviera que estar exageradamente con tantos segundos en el reloj detrás del, del bolsillo. No era necesario. Patrick Mahomes me parece pieza importante en la derrota de este partido. Y eso es muy extraño decirlo. Patrick Mahomes lleva ya nueve partidos de playoffs. Se supone que ya tiene estudiado cómo y, y cuándo atacar al rival, cuándo hacer agresivo y cuándo calmar el motor. Lo había hecho bien en actuaciones anteriores. Aquí salió demasiado revolucionado en la segunda mitad y creo que pagó el precio. Hay que ponerlo a meditar o hay que alejar a su hermano y pues no le voy a decir que alejen a su esposa, ¿verdad? Pero por lo menos al hermano sí quítenoslo de ahí, que no lo distraiga porque eh, ciertamente sí pareció como que el karma o el destino lo está diciendo y sabes que este, si bailas, si tu hermano baila sobre la tumba de, de Sean Taylor en paz descanse safety y los Washington Redskins pues como que no te vamos a dar el pase al Super Bowl, ¿no? De pronto sí me acordé de esa circunstancia. Ahora, si pasamos con corredores, Jerick McKinnon tuvo 12 acarreos, 65 yardas, ha jugado muy bien, McKinnon se merece quedarse en el equipo, además 3 recepciones para 30 yardas Wars Hillaire, 6 acarreos, 36 yardas claramente número 2 en este partido Travis Kelsey tight end, 10 recepciones 95 yardas, touchdowns, Tyreek Hill 7 recepciones, 78 yardas y touchdown, y Nicole Hartman jugó bien, 3 recepciones, 52 yardas y un touchdown por la vía aérea Dos acarreos, 18 yardas por la vía terrestre para Mico Hartman. Esta vez no hubo touchdown de Byron Pringle. Había sido importante en los últimos partidos con una anotación, por lo menos. Y ya si hablamos de lo que hizo Joe Burrow y compañía: 23 de 38 pases completados, 250 yardas, 2 touchdowns, intercepción. Y una captura para Joe Burrow. Importante no haberse acercado a las 4 o 5 capturas. Yo creí que iba a ser capturado por lo menos 4 veces Joe Burrow en este juego. No termina sucediendo. Un mérito al ajuste que hizo Cincinnati en este partido. A pesar de que bajó las manos en casi toda la primera mitad. Joe Mixon, 21 carreras 88 yardas por tierra. Por ahí estamos hablando de 3 recepciones para 27 yardas. Importantísimo el touchdown de Samash en 3 recepciones, 43 yardas y un touchdown en este partido. T. Higgins, 6 recepciones, 103 yardas. Jamar Chase, 6 recepciones, 54 yardas. Y un touchdown. Y pues ahí básicamente se define el partido. Volado. Chief recibe. Despeja muy pronto. Casi interceptado Mahomes. Tienen el balón los, los Cincinnati. Bueno, fue interceptado Mahomes en, en tiempo extra, ¿no? Y ya después Cincinnati avanza. Y con su pateador novato formidable, McPherson. En que yo digo, este hombre no le tiene miedo a nada. Gol de campo. Y ganaron. Y un gol de campo cómodo. Tranquilo, relajado, porque Cincinnati pudo recorrer cuántas yardas quiso en esa serie ofensiva mitad. José Luis Vela nos dice, para mí ajustó mejor después del medio tiempo bengalíes. Clarísimamente, clarísimamente. Y quizás ahí estoy meritando el trabajo de Zach Taylor. Algo habrá tenido que ver en, esa, en ese ajuste del equipo. Pero yo insisto, si no hubiera estado corriendo en primeras oportunidades de forma tan obsesiva, eh, tan dogmática, no hubiera estado en esa situación tan, tan dramática al medio tiempo en el marcador. ¿Te sorprendió alguno de los resultados de hoy? Eh, bueno, me sorprende que Chiefs dejara ir una ventaja de 21 a 3. Eso ciertamente me sorprende. Me sorprende que un equipo de, de Chiefs eh, de pronto pareciera ese equipo de inicio de temporada, pero en la segunda mitad y después de haber funcionado también en la primera. Ahí obviamente eh, quizás pecaron de, de exceso de confianza. Lo llamaron soberbia algunos de los comentaristas aquí en, en, el, eh, en el programa y también en los comentarios de, de la transmisión. Sí, creo que pudo haber un exceso de confianza. Sí, sí lo sí lo puedo ver. Sí, es un juego muy emocional, muy mental de pronto este. Sí, sí, sí creo que hubo. Ese fue el tema. Entonces, me sorprende la forma en la que Chiefs permite la remontada. No me sorprende que Cincinnati estuviera peleando y que consiguiera la remontada. Creo que, creo que es eso. Habían muchos equipos de los que yo podía pensar una remontada de tantos puntos en una final de conferencia. No esperaba ver lo de los Chiefs. Que para mí eran clarísimamente los favoritos para ganar el, el Super Bowl. Y yo creo que si les dieras así, suero de verdad, ¿no? De que Truth Theorem a, a los Rams, sí te dirían y ¿sabes qué? Qué bueno que eliminaron a los Chiefs. Prefería enfrentarme a, a Joe Burrow como está. Que a Patrick Mahomes y compañía. Sí creo que. Si los obligaras a decir la verdad, eso sería lo que te dirían. Entonces sí, sí me parece sorpresivo el resultado de Bengals. Pero eh, finalmente ha sido un equipo muy peleonero y ya le había ganado a los Chiefs. O sea, esa parte no sorprende. Sorprende la forma en la que se da después de haber jugado tan mal la primera mitad. Eh, gracias a todos los que siguen conectados, estamos en YouTube Live, en Facebook Live y en Twitter Live, también seguimos aquí en TikTok, ¿cómo están Pueblo? Ahora después de los juegos, ¿a quién ves favorito? Pues estoy de acuerdo con las apuestas, eh, ya nos dijeron los Rams abrieron favoritos por 4 puntos sobre los Cincinnati Bengals, son locales, eso ciertamente eh, importa, importó con los bucaneros el año pasado que jugaron en su casa, será factor nuevamente en este, en este Super Bowl, pero incluso en campo neutro o si estuvieran a domicilio, creo que me gustan los Rams para ganar el partido. Veremos, todavía hay mucho que analizar en este juego, no quiero hacer una aseveración definitiva, pero todavía hay que, hay que seguir estudiando y sobre todo ver si hay alguna lesión, cómo qué jugadores pueden ir regresando de, de ahora sí, que estén tocados y demás. O sea, con calma, va a poder jugar Tyler Higbee, no va a poder jugar... Hay, hay temas, no, está, no es el momento todavía para estar haciendo predicciones eh, definitivas. Y Gabo Elizalde nos dice, fuera del tema de conferencias y ante la posible noticia del retiro de Tom Brady, el retiro de Big Ben, hace un año Drew Brees, antes y Manning, ¿no sería hora de que el señor Pecho Frío, Aaron Rodgers, también piense en la posibilidad, posibilidad de dejar el camino a todo este año en el proceso de construcción de roster. Para mí, este roster supera expectativas de lo que yo hubiera pensado que podían lograr, ¿no? Yo pensaba ronda divisional y hasta ahí, párenle de contar y date por bien servido Cincinnati. Obviamente, Nadie le pasó el memo a Joe Burrow, Jamar Chase y compañía. Eh, ¿Alguna otra pregunta, pueblo? Seguimos bastante conectados del tema de Tom Brady, pues ya se los dije. Creo que se va a retirar, pero que todavía no ha hecho oficial la información. De Big Ben les puedo decir que pues directito al salón de la fama, no debe haber ningún pero en ese sentido. De Sean Payton que renunció a los, a los Saints, me parece que sale por la puerta de atrás, que deja muy endeudado al equipo. No me gusta para nada la forma en la que sale y sobre todo tan tarde en el proceso de contratación de Head Coaches. Deja a los Saints en una posición muy pobre y van a tardar años en recuperarse de lo que pasó en esta salida de gestión, me parece que Sean Payton le pega una puñalada a los Saints y que los fans son tan nobles que se la van a perdonar, los fans de Saints son muy nobles y son muy agradecidos, pero la forma en la que salió Sean Payton, para mí, fue hasta cobarde. ¿Quién crees que gana el Super Bowl? Eh, en estos momentos diría que Rams, diría que, que los Rams en estos momentos serían los favoritos para ganar el eh, Super Bowl. Y ahí lo tienen damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy, este programa queda guardado en youtube.com diagonal gol en facebook.com diagonal cuartigol y en nuestro podcast que quiero busquen en su celular, en Apple o en Spotify, busquen y Gol. y ahí les va a salir uno que se llama cuarto y gol con Rudy Jacinto ahí subimos episodios 3 4 veces por semana con Carlos Rosado con Jaime Chaurandieta noticias generales ahora sí que artículos de opinión que encuentro con temas que ni se imaginan aprovechen disfrútenlo buenísimo para cuando están manejando la chamba o cuando están barriendo limpiando platos a mí me fascina escuchar podcast mientras estoy cocinando adelante me encantaría ser parte de su rutina búsquenos como cuarto y gol con Rudy Jacinto en su formato de podcast Favorito. Si Joe Bro dejara a los Bengals, cosa que en estos momentos no pasará, dice Emiliano Montiel. ¿En qué equipo encajaría? En el que quieras. <risa> un talento así encaja en el equipo que quieras. Más bien que el equipo le arme un roster a modo. Pero, Joe Bro tiene las cualidades para trascender en cualquier equipo. Precisión, fuerza suficiente, inteligencia, sangre fría, mentalidad ganadora, ¿no? ética de trabajo. ¿Qué más quieres? no oh, ¿Qué más quieras? Tiene, lo tiene todo. En cualquier equipo encaja Joe Burrow. Me parece que, que esta spread offense que tienen los Bengals de pronto lo deja muy desprotegido y muy vulnerable a los golpes, pero le funciona. Si lo pusieras en Tennessee, que es mucho más de correr y play action, también te funcionaría. ¿Lo pones en San Francisco? Por supuesto que te funciona. Entonces, no, no veo realmente una limitación esquemática en estos momentos con, con el nivel que tiene eh, Joe Burrow. Marius Kanga, gracias por estar en los controles operativos. Nos pregunta Lawrence16, ¿qué futuro le ves a Garopolo un trade por una segunda o una tercera ronda del draft 2022 alguien propuso Washington Football Team me gustó mucho la propuesta creo que sería una forma accesible de mejorar la posición de Korak sobre lo que tienen con Taylor Hennigy ponerlos a competir y que gane el mejor sin eh, ahora sí que sin empeñar el futuro de la franquicia para que se puedan esperar al 2023 que parece será una mejor camada de mariscales de campo novato entonces un trade podría verlo para el Washington Football Team por AB Steelers no me checa tanto Steelers. No me cuesta mucho visualizar a Jimmy Garoppolo como, como Peter Steeler. Pero no lo descarto. Entonces, un trade a alguno de esos dos equipos. Son las primeras eh, reacciones o impresiones que yo tengo. Sobre el futuro de Jimmy Garoppolo. Con contrato barato. Por un año más. Y que San Francisco, pues yo creo que le va a dar paso ya a Trey Lance. En unos días no se presenta el nuevo logotipo y nombre del Washington Football Team. Así es. Eh, a inicios de febrero. Eh, me parece que... Estarán anunciando este logotipo y este nuevo nombre. Los mantendremos al tanto, por supuesto. Tal vez una venta al Jacksonville Jaguars haga reflexionar a Jimmy Garoppolo. No sean tan gachos. Para ser suplente de, de Trevor Lawrence. No no sean así, no sean así. Pero bueno, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto. Ustedes son los mejores fans del mundo. Y esto es Cuarta y Gol. Donde la NFL no termina y nosotros tampoco.